0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Himmelfahrt. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 24, 50 bis 51 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Er führte sie aber hinaus bis nach Britannien und hob seine Hände auf, Und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnet, schied er von ihnen und hinaufgetragen in den Himmel. Lukas 24, 50 bis 51. Von wo aus soll man in den Himmel fahren? Sie gingen hinaus nach Bethanien, heißt es. Was war denn dort Besonderes? Dort waren die Freunde Jesu, Maria, Martha und ihr Bruder Lazarus, den Jesus liebte und den er von den Toten auferweckt hatte. Siehe Johannes 11. Dort wollte Jesus sich in einer freundlichen Atmosphäre von seinen Freunden und Jüngern verabschieden. Ein gutes Ende, ein guter Anfang. Er segnete seine Leute und wird während des Segens entrückt. Wie schön! In Apostelgeschichte 1,9 lesen wir, dass eine Wolke ihn vor ihren Augen auf- und wegnahm. Das lässt uns an die Herrlichkeitswolke, die Schekina, denken, die immer wieder in der Bibel auftaucht und aus der heraus Gott gesprochen hatte. Auch auf dem Berg der Verklärung war sie erschienen. Eine lichte Wolke. Wir achten nicht auf Wolken. Wir rechnen nicht mit ihrem Erscheinen und dem Reden Gottes aus ihr heraus. Aber nicht nur in der Bibel. Durch die ganze Geschichte hindurch haben Menschen sie immer wieder erlebt. Auch in der Neuzeit. Eine andere Erscheinung. Am Pfingsten erfüllt ein Brausen wie von einem gewaltigen Wind das Haus. Apostelgeschichte 2, 2. Wollen wir uns selbst darauf hin überprüfen, ob wir solche ganz und gar biblischen Erscheinungen und Naturereignisse für möglich halten oder sie komplett aus unserer christlichen Welt heraushalten? Gott kann sich ja in unseren Kirchen und Gottesdiensten zeigen. Sturm und Wolken sind für uns keine Option. Wenn er sich dann nicht in unseren vorgegebenen Möglichkeiten, Rahmen blicken lässt, fragen wir uns, warum Gott sich nicht mehr zeigt. Aber vielleicht tut er das immer noch auf seine und nicht auf unsere Weise. Sturm und Wolken, auch Wasser und Feuer, die ebenfalls gerne von Gott als Vehikel benutzt werden, durch die ganze Bibel hindurch, die haben in unserem biblischen Gemeinde natürlich keinen Raum. Auch den Regenbogen und Zeichen Gottes oben am Himmel und unten auf der Erde, wir sehen sie nicht. Gott muss sich schon anpassen und benehmen. Keine Extreme bitte. Sonntagmorgen, zehn bis zwölf Uhr, in der Gemeinde. Sonst haben wir keine Zeit und Augen für göttliche Dinge. So haben wir Gott domestiziert. Haben wir das wirklich? So etwas wie Himmelfahrt passt natürlich in kein Gebäude. Vieles, was wir in den Evangelien lesen, passiert im Feld oder gar auf dem Meer, auf Bergen und in Tälern, draußen in der Wüste und auf Marktplätzen, wo die Kranken hingelegt wurden oder eben in Privathäusern, wie hier bei Martha, Maria und Lazarus. Wo verorten wir Gott? Wo geschehen unserer Meinung nach heilige Dinge und göttliche Manifestationen? Dies ist eine sehr wichtige Frage. Denn es könnte sein, dass Gott sich nicht nach unseren Vorstellungen und unseren Angeboten richtet, sondern es genau so und genau dort tut, wie er es immer getan hat. Ich glaube, wir stehen in einem anhaltenden Konflikt mit dem Himmel. Wer? wollen ihn in unsere Kirchen und Gemeindehäuser schaffen. Er aber will uns rausholen. Es war einmal eine gläubige und fromme Frau, die Gott liebte. Jeden Morgen ging sie in die Kirche. Unterwegs riefen ihr die Kinder zu. Bettler sprachen sie an, aber sie war so in sich versunken, dass sie nichts wahrnahm. Eines Tages ging sie wie immer durch die Straße hinab und erreichte gerade rechtzeitig zum Gottesdienst die Kirche. Sie drückte an der Tür, doch die ließ sich nicht öffnen. Sie versuchte es heftiger und fand die Tür verschlossen. Der Gedanke, dass sie zum ersten Mal in all den Jahren den Gottesdienst versäumt würde, bedrückte sie. Ratlos blickte sie auf und sah genau vor ihrem Gesicht einen Zettel an der Tür. Darauf stand, »Ich bin hier draußen.« Anthony de Mello »Danke fürs Zuhören. Denk's bitte immer daran. Kenne ich es oder kann ich es?« im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnung mit ihm einlassen, bringt wahres Leben. Draußen. Gott segne euch und wir hören uns wieder.